0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria, Cacisme, BK Construções, Cicred e Universidade Franciscana Amanda Boeira
1: O Tua Voz Santa Maria de hoje conversa com o doutor Luiz Gustavo Tomé, diretor técnico do Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo, aqui de Santa Maria. Doutor Tomé, bom dia, bem-vindo.
0: Bom dia, Ana. Muito bem.
1: Junto comigo para essa conversa está Andréia Fontana, gerente de jornalismo do Grupo RBS na Serra Gaúcha. Andréia, bom dia, bem-vinda de novo. Estamos juntas novamente para mais uma conversa.
2: Bom dia, Amanda, bom dia, Dr. Tomé, é um prazer falar com vocês, falar com Santa Maria, saudade do coração do Rio Grande, em breve estou de volta passeando por aí, uma honra estar aqui com vocês e desde já quero, quero fazer o agradecimento aí ao doutor Tomé porque os tempos têm sido difíceis para todo mundo, mas especialmente para os médicos, né? Tem sido muito, para os profissionais da saúde, tem sido muito complicado.
1: Doutor Tomé, eu começo te perguntando exatamente sobre isso. É, a gente vive um ano pandêmico e Santa Maria sempre foi uma cidade que é referência na área da saúde para diversos outros municípios aqui da região. Eu quero saber como que o Hospital de Caridade e como o setor de saúde todo, que o senhor puder nos trazer aí, está se, se reestruturando, como vem sendo esse ano aqui na cidade, o que, que mudou no Caridade, o que, que precisou ser substituído, o que, que se manteve e até se intensificou ao longo desses, infelizmente, né 12 meses que a gente já enfrenta de pandemia.
0: Bom, Amanda, a gente passou, como todo mundo, passou por uma modificação muito grande, né? e dentro do praticamente maior hospital privado do Estado, né? porque nós atendemos unicamente planos de saúde particulares, mas a, a preocupação a, a gente teve no início da pandemia, né? a, parece que a gente estava se preparando para realmente o que acabou acontecendo mais tarde. Que no início era para vir a onda em março e depois era para abril, maio, fui. E a gente conseguiu se preparar né, com o hospital ah, já prevendo né, que era aquele, aquelas coisas que estavam acontecendo na Europa. Então a gente ah, conseguiu dividir o hospital numa ala covid e uma ala não covid. Né? Sendo que nessa ala covid a gente, na época, já tinha 45 leitos clínicos, né, que eram todos privativos na época, e tínhamos 10 leitos de UTI. Montamos uma UTI, uma, um pronto-socorro, né, com todo o suporte de exames, né, e principalmente a tomografia, que a gente sempre acreditou desde o início, que era o o exame que nos daria, assim, mais segurança para internar ou liberar os pacientes, apoiados também pelo laboratório, né, de análises clínicas para fazer os exames, né. Então a gente se preparou, digamos, muito bem, passamos uma fase, assim, longa até, com, com, com o hospital com metade da sua ocupação, né, mas isso também nos permitiu uh, uh, fazer o atendimento, né, na outra, na outra parte, digamos, com as doenças corriqueiras, né, de uma forma mais normal. Quando aconteciam alguns picos e, e aquelas ondas, né, uh, isso, uh, a gente estava preparado para fazer esse atendimento na outra área, né, e o Covid sempre funcionando muito bem, grupo muito, muito bem treinado, né, mas nós tivemos essa sorte também porque o hospital, na época, ele foi preparado um certo período para atender SUS e tivemos uma estrutura hospitalar praticamente independente. Né? E isso nos permitiu, né, com isso, fazer esse atendimento assim, integral aos pacientes do COVID sem ter uma, uma, uma complicação ou medo na outra ala, embora nós tivemos alguns surtos, né, no início da doença, como todo mundo teve, de médicos, funcionários, né, que a gente não sabia como é que funcionava muito bem e além de não ter os, os métodos diagnósticos naquela época.
2: Perfeito, uh, doutor Tomé, eu lembro uh, na tragédia da Quias, né, dos caminhões de links de emissoras no mundo inteiro na frente do Caridade, né, da angústia dos pais do lado de fora, por notícias dos filhos, né? Eu lembro que os pais iam primeiro para frente do hospital e do lado de dentro a gente sabe que a tragédia exigiu bastante dos profissionais. O que, que aquele evento daquele tamanho ensinou e que ajudou nesse momento de uma outra guerra que a gente está enfrentando ainda, doutora?
0: Ah, certamente que a gente aprendeu muito, né, com aquele episódio. Né? Ah, embora aquele episódio fosse só o Hospital de Caridade que tivesse envolvido, né, diretamente mesmo, né, e as outras outras partes, como outras partes, como tu disse, era do mundo inteiro, né, todos os hospitais ah, ajudando o Hospital de Caridade, a gente mandando os pacientes mais graves da Porto Alegre, alguns outros setores, né, mas aquilo no, na, nós aprendemos muito é, é que nós temos que ter estrutura de hospital, na né, verdade, para atender essas essas emergências. Né? Hoje nós temos uma maior brigada de incêndio praticamente quase todos os, os funcionários, né, estão assim preparados para situações de emergência. É lógico que essa parte exigiu é, é, um, é uma uma coisa um pouco diferente. Né? Embora a gente tenha CTIs, tenha o um hospital muito bem estruturado para atender todo que qualquer caso grave, né mas a, 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 nessa doença nós, nós passamos por um período que a gente não sabia muito bem como, como, como enfrentar e principalmente nós não tínhamos a arma né, que era reconhecer o inimigo através do exame do PCR. Né. Esse exame demorava muito tempo e tu tem um paciente que está aí, daqui a pouco, 5, 7 dias dentro do hospital que tu não sabe que ele está, até tu ter o resultado, ele já causou um, um enorme estrago. É, entendeu? Então essa uhum. guerra No início foi muito complicada
2: uhum. O senhor fez aí uma, uma linha do tempo, né falando um pouco Do início, do que se esperava Da pandemia e do quanto Os hospitais foram se preparando Para enfrentar esse inimigo Invisível e difícil combate E uh, o senhor numa coletiva Neste ano, segunda quinzena De fevereiro, o senhor disse Que estava com medo de Perder essa guerra, né com a sensação de que Estava perdendo essa guerra chegou a anunciar que o hospital não receberia pacientes de outras cidades. E, e, e continuando nessa linha do tempo que o senhor começou a mencionar, o senhor entende que a gente ainda está no pior momento, que a gente está no platô do pior momento. De dentro do hospital, como é que o senhor está enxergando a pandemia em Santa Maria?
0: Olha, Andréia, assim, ó, é... é... É tão difícil de falar nesse, nessa, nessa, nessa doença. Né? Existem assim dados que a gente consegue ver alguns movimentos, né? Nos últimos, nós atingimos há um mês atrás que foi o platô, né? E a gente, e a gente vê por isso, porque a gente vê pelas OTIs, né? Que é onde é que a gente tem maior dificuldade para poder abrir de um dia para o outro. É. nós começamos com 10 leitos, nós estamos com 51 leitos de UTI, só Covid, né? mais uma UTI que dá apoio, que é a UTI neurológica, que ela virou uma UTI pós-Covid. O né? uh, Tedou os dados dessa noite, por exemplo, de ontem, né? uh, hoje nós estamos com 87% dos leitos clínicos ocupados, né? nós estamos com 79% agora, estamos com 69 ocupados dos 50. Já é
2: uma relação melhor do que aquela de fevereiro.
0: Sim, melhor, até porque a gente acabou abrindo. Fechando... Não, nós abrimos, mas já fechamos 17 leitos, né? Uhum. Assim, a gente decidiu que a gente estava com 30 e poucos leitos vagos, a gente uh, cancelou, né, transformamos os, os, esses 17 leitos em pacientes não COVID novamente. É, mas, por incrível que pareça, foi na quarta-feira agora, passada no feriado, nós lotamos de novo o hospital. Ficamos 100% lotados na, na unidade clínica. Parecia assim, mas não é possível que nós estamos passando por isso. Hoje, nós temos 47 pacientes internados nas, nas UTIs Covid. É, nós temos quatro leitos. Então, às vezes, quatro leitos, se tu chega... Nós já estamos atendendo hoje 60 e poucos pacientes por, por, por dia, e na época a gente atendeu 120, até mais, mas esses pacientes agora são mais graves. Então, assim, é muito difícil a gente fazer uma previsão, né? Uhum. e A gente sempre, é, parece que tem uma outra onda, nós temos o pessoal da Infecta, que é a doutora Jane, que sempre diz, ah, mas aí vira o reflexo da, foi da Páscoa vocês vão ter o do feriado do dia 21, daí depois vai vir o dia das mães, e parece que sempre tem alguma coisa que realmente influencia. A gente não tem como dizer, mas uh, eu acho que a gente assim que a gente vê que a gente trabalha mais tranquilo. Eu quando venho para casa, principalmente no final de semana, que a gente vai passar um período mais longe do hospital, sábado e domingo, a gente olha e pensa, bom, agora vamos, vamos ficar tranquilos, né? Isso tem sido mais frequente, embora com alguns percalços.
1: E falando sobre essa reestruturação, doutor Tomé, como que se espera que todas as mudanças que teve de, de alas, né, a criação da ala Covid, como que o senhor acredita que isso, tu, contratação de pessoal também, claro, como que o senhor acredita que isso tudo vai ser aproveitado no momento em que estabilizar essa situação?
0: Não, eu acho que assim a gente vai tirar uma, uma lição para isso aí e nós vamos ter uma uma doença nova, né? A doença dos pacientes com sequelas do COVID, né? é o paciente pós-COVID. Né? Isso já tem vários locais que estão fazendo. A gente também vai se preparar para isso, né? Mas nós vamos ter que ter uma ala para recuperar esses pacientes que foram afetados e que ficaram com sequelas alguns até com sequelas importantes e nós achamos que a doença ela vai continuar por um período não sei quanto né a gente tem que agora ver como é que a gente vai conseguir se reestruturar dentro dessa parte aqui pra para evitar contágios entendeu então mas é muito cedo eu te diria que é muito cedo ainda para a gente ainda pensar nisso eu queria ter muito mais tranquilidade a gente fala com, com, com o provedor com a direção administrativa com o corpo clínico, enfim e a gente tem reunião todas as sextas-feiras mas ah, é um, é um, agora eu não conseguiria pensar, porque eu tenho que pensar no dia seguinte hoje não, não podemos pensar no mês seguinte, no dia seguinte a gente pensa todos os dias e vamos lutando cada dia nisso tudo isso vai ser utilizado. Né? O maior, maior problema que a gente vê são os custos dos, dos equipamentos de proteção individual, né? que, que isso sim, é tudo descartável e infelizmente é dessa forma. Mas eu vou te dizer assim, só por exemplo, em, em luvas, nós compramos mais de 5 milhões e 300 luvas. Foi tudo fora. Né? Máscaras, são mais de 460 mil máscaras. Então, essas coisas, esse preparo da equipe para evitar contaminação interna e dar segurança para as pessoas trabalharem, né? e esses materiais, sim, é uma pena que isso é uma coisa que é jogado fora. Agora, os demais é, investimentos e tudo, ele fica como, como para ser utilizado depois, sem problema.
2: Eu gostaria que o senhor desse um relato assim, para o nosso ouvinte de como é que é o dia a dia de quem está dentro do hospital né? e do quanto pesado é. O senhor disse que agora parece que, que o senhor consegue né, dominar melhor assim, o seu dia a dia. Né? Mas eu queria que o senhor contasse um pouco, fizesse esse relato assim, do, do que, que o senhor escuta dos médicos, do que, que o senhor escuta dos enfermeiros, né? dessa questão da, da exaustão, da esperança com a vacina, do medo de pegar a doença e conviver, enxergar muitos colegas padecendo, sofrendo bastante com ela. Queria que o senhor desse um relato para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo dentro do hospital, né?
0: Bom, isso sim, é uma, é uma coisa que foi, foi é, digamos, as pessoas foram se habituando, né? No início era um problema sério para conseguir colocar os funcionários, né? É, principalmente técnicos de enfermagem, enfermeiros, pessoal administrativo, os médicos, é, lidar diretamente com essa doença desconhecida né e com o medo. É, nós tivemos até, dentro do hospital Covid, da aula Covid, onde é que praticamente circulam 350 pessoas que são funcionários e, e médicos, todo dia ali, que troca a cada 8 horas, às vezes 12 horas algum, é, mas esse pessoal foi se habituando e foi se sentindo cada vez mais seguro né, dentro daquele ambiente. Então hoje nós temos pessoas que, que elas, a vida delas é ali, então eles estão habituados. Mas é óbvio né, que é um ambiente de muito cuidado. Né? Então imagina a pessoa ficar uh, 12 horas, às vezes, num plantão de, de CPI, um médico, uma enfermeira, os técnicos... Uh, com toda aquela roupa né, de proteção, sabendo que tem uma doença que tu pode pegar a qualquer momento e lidando com a pessoa que é na parte mais transmissível. Né? Uh, então, isso aí gera um estresse um muito grande né, uh, no pessoal. Né? Por isso que a gente colocou a psicóloga né, uh, e, enfim, no um envolvimento dos próprios uh, superiores, né, que podem dar mais suporte, né? mas enfim a, as pessoas hoje elas estão assim muito bem é, digamos envolvidas dentro do do, do do hospital covid né mas é um, um ambiente muito muito pesado né? principalmente dentro da uti que é o nível máximo de comprometimento né? onde tem entubado aquele momento antes de entubar que a gente sabe que aquele paciente vai ficar entubado por um período muito longo e ele está sendo entubado porque a doença é muito agressiva, é diferente de um paciente que venha de uma cirurgia entubado, que tu sabe que ele está entubado momentaneamente por algumas horas e vai ser tirado da ventilação do tubo. Quando tu vai entubar, tu sabe, o paciente mesmo sabe que... Talvez não volte. Ele não volte, é... Né? E, e aí, durante esse esse trabalho também dentro, é aquela parte de pronação do paciente, tem que virar ele de barriga para baixo para poder ventilar melhor, entendeu?
2: então Que é, exige é, quantos é, profissionais é, essa
0: a, manobra? Praticamente, praticamente, quando vai uh, fazer a pronação, toda a equipe que está ali dentro do CTI, ele faz ele é envolvido, né? porque tem que botar um avental, um lençol, tem que girar. Ele, com cuidado, é um procedimento que leva alguns minutos. Né? E não é para fazer agora e tirar daqui meia hora, não, são horas, às vezes meio-dia, o paciente vai ficar em pronação. É, então, tudo isso aí, quando o, a equipe está envolvida nisso aí, ele está sabendo que está lidando com uma coisa muito grave.
2: Doutor, o senhor explica para o nosso ouvinte o que, que é essa manobra?
0: É, na verdade, a, a, a gente, é, isso já vem de mais tempo, mas quando o paciente está no uh, ventilador, né, no respirador, como né, então, diz respirador e ventilador, é tudo a mesma coisa, e está entubado, está né, com um tubo para fazer a ventilação, ele está uh, sob efeito de medicamentos, que ele não, né, de sedação, bloqueadores neuromusculares, que, que o, a musculatura fica toda paralisada, né? E, e ele não consegue dar um nível de oxigênio adequado para o paciente, né, quando ele tá com a barriga para cima, quando a gente vira todo o paciente com a barriga para baixo, ele tá de bruço, a ventilação melhora, entendeu? Então, tu vê o nível de oxigênio melhorar. Então, a gente dá por um período esse paciente fica em pronação, né, que é de barriga para baixo, deitado de bruço, né? Mas tu há de convir que, às vezes, um paciente pesado vários acessos com né? soro, com dieta com tubo isso aí é, 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 um, é, um, é um, um processo muito complexo né? Entendeu? tudo isso aí acaba estressando a equipe né? é um momento que tu já não consegue mais ventilar o paciente com o respirador né? na posição que ele está então, tu tem que oferecer alguma coisa a mais, né? E nós tivemos vários casos disso, mesmo com médicos que passaram por lá internados, nós tivemos que fazer esse, essas manobras.
1: Doutor, a gente percebe hoje muito mais a importância do Hospital de Caridade aqui em Santa Maria. Mas, pensando lá atrás, desde o início, desde de, de a construção do hospital... A localização que ele fica ali no centro da cidade, ela, se a gente for olhar assim de longe, ela acaba sendo quase que uma região clínica hospitalar aqui de Santa Maria, aquela última quadra ali da Presidente Vargas. Ela tem muitas clínicas, tem muitas farmácias, comércio voltado ao meio da saúde mesmo. Como que o senhor vê a importância do Hospital de Caridade, mesmo hoje já atendeu o SUS, agora não atende, mas como que o senhor vê a importância do Hospital de Caridade também na, na formação do centro aqui da cidade, formando aquela região ali bem voltada para o meio da saúde, para o meio hospitalar, mas também ficando ali numa região super central, né?
0: É, e cada vez mais, né, cidades onde nós, nós temos um nível assim, avançado na área da, da, da saúde, né? Essas cidades, elas prosperam mais, né? e, 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 na verdade, as cidades menores, onde não tem uma estrutura para colocar um hospital, não tem um hospital que seja resolutivo, a gente está vendo o que está que acontecendo. Na parte médica, a gente vê que as cidades vão morrendo, né? ela não tem muita coisa para oferecer né? tudo é, é depende do, do, do investimento ninguém vai fazer um investimento num, numa cidade pequena num hospital então o hospital foi, foi crescendo ao natural e por sorte o hospital tem uma área também né? na verdade uma, uma área ainda para ser para expandir muito grande são poucos hospitais que a gente vai ver no estado uh, que tem uma área tão tão grande quanto o hospital de caridade né? nós temos lá na área dos fundos tem uma área para expansão do hospital e na verdade o que, que a gente tem já não sei se o hospital de caridade é o sol ou é a terra né? mas tudo tem que gravitar em torno dele né? Então, é, é lógico que, que as clínicas foram gravitando e foram e, se, se, chegando mais próximas e algumas até incorporadas dentro do próximo, próprio hospital, como é em Porto Alegre, né? O de Evento, Hospital de Clínicas, a PUC, que tem os serviços próprios, né? E depois é, são locais, assim, clínicas que vão se agregando, vão ah, próximo do hospital, porque ninguém... Não, o, o teu tempo hoje é muito importante, né? como em qualquer área na área de vocês também vocês vão ver o nosso tempo é muito curto hoje. então se tu tiver mais próximo do hospital é melhor para te ver aquele teu paciente para tu dar toda assistência e muita coisa tem modificado nessa parte uh, de hospital. né? então os hospitais hoje são um poderio muito grande para qualquer cidade se a gente for ver passo o fundo, não consegue desvincular para o fundo, do Hospital São Vicente, tu não consegue desvincular Porto Alegre dizendo dizer assim: no Moinhos de Evento, do Mãe de Deus, Hospital de Clínica, Hospital da PUC, é, já vem à mente, né? E, e para nós aqui, o Hospital de Caridade está sempre na mente de todo mundo, como está na, na região ainda.
2: Doutor, em 2014, o, o Caridade perdeu a filantropia, né? em 2015, se não me engano, o Alcides Brum deixou de atender o SUS em função de não ter a alta complexidade. né? E a gente acompanhou aí o agravamento da crise econômica que os hospitais filantrópicos e as Santas Casas do Estado passaram, atravessaram, aí gravadas pela Covid. Como é que está a saúde financeira do Caridade... E quais são os planos, assim, da, da gestão do hospital?
0: Bom, assim, ó, o que a gente vê até hoje, né, os hospitais públicos, ou alguns mistos, né, como era o nosso caso, que tinha a própria filantropia, né, que era atender 20% do, do seu faturamento com, com gratuidade, né, chamava de gratuidade, né, ah, Todos esses hospitais ah, passaram por, por dificuldades e passam ainda, né? e cada vez mais. Né? Primeiro que a tabela do SUS é muito baixa, enfim, para baixa complexidade, por isso que a gente sempre tentou, e eu me lembro desde que eu vim a Santa Maria, a gente tentou sempre, ah, parece que sempre dava errado, sempre tinha um problema, né? aí o hospital foi obrigado a voltar a atender o SUS, né? perdeu a, a filantropia pela gratuidade, né? então a gente tentou voltar a atender o SUS, né? Mas era um SUS de baixa, algumas média, área de média complexidade. E aos poucos também foi nos sendo assim, não para não não conseguia mais renovar essa parte que tinha a parte de oncologia que a gente tinha, a cardiologia e se tornou inviável. É, porque até o nosso corpo clínico, que é um corpo clínico aberto, nós não tínhamos como fazer esse atendimento aos pacientes do SUS pela tabela SUS. Então o hospital acabava tendo que pagar a tabela IP para os cirurgiões, para os clínicos, e isso era um prejuízo mensal em torno de 500 a 600 mil reais. Então aí é que o hospital tomou a atitude de então partir para um hospital sem, sem filantropia, né? Uh, o hospital hoje ele tem tem uma saúde financeira boa né eu diria não sei o, o quanto assim mas o hospital não tem fins lucrativos em tudo que ele recebe é investido né o hospital é como se fosse uh, uh, comunitário comunitário né uh, então o, o hospital na verdade hoje ele presta o, o atendimento a todos esses usuários dos planos de saúde né enfim, nós somos muito fortes também no, no IP. Ah, ah, nós conseguimos, assim, agora, conseguimos até dar um digamos, nos recuperar um pouco, porque a gente teve perdas grandes na, no início da, da pandemia. Agora que a gente está conseguindo se reestruturar porque ah, o, o, na ala não-Covid também nós tivemos uma queda muito grande né? uma queda Sim, na população né? pelo da população de, de consultar e por algumas normas. É, que tivemos que cancelar cirurgias eletivas várias vezes, enfim, uma série de fatores. Mas eu, eu te diria que o hospital hoje, ele, ele consegue né, fazer frente ao que está acontecendo e nós estamos conseguindo investir, né? isso é que é o mais importante.
2: Está saudável.
0: Está saudável.
1: Doutor, a gente fala bastante aqui de, no Tua vossa Santa Maria, querendo ou não, sobre, caso o Hospital de Caridade é a entidade que a pessoa representa mas o nosso quadro, ele também quer falar sobre a pessoa com quem estamos conversando queria saber do senhor, assim uh, coisas que o senhor gosta aqui na cidade que não sejam relacionadas diretamente ao Hospital de Caridade, o que o senhor faz no seu fim de semana como que o senhor gosta de aproveitar Santa Maria o que, é que o senhor sente falta de fazer aqui na cidade, sentiu falta ao longo desse ano.
0: Bom, a gente tem um envolvimento tão grande, que parece que a gente mora no hospital e descansa em casa, né? Isso é a nossa vida diária, mas, mas realmente assim, Santa Maria é que quando todo, todo mundo fala, né, ah, que falta isso, falta aquilo, mas Santa Maria tem um potencial muito grande, tem assim, para área de lazer, eu que gosto mais de digamos de natureza, enfim, essas coisas nós temos uh, várias opções, várias, né? eu te diria que ou mais final de semana, quando tem uma folga, eu tenho uma propriedade para fora, então eu vou lá, acabo trabalhando, até me judiando um pouco, mas isso é um, uma coisa que me, distra, me, me, me tira bastante do estresse, eu gosto muito, né? mas uh, gosto também de passear aqui na, na quarta colônia, às vezes eu pego... Um, estava domingo em detalhe eu pego com minha esposa a gente vai vai, vai olhar só o fato de eu olhar e gostava muito de andar de bicicleta mas agora estou até mais parado porque eu tenho me envolvido com outras situações e realmente o covid ele ele nos tira a gente tem que ficar muito muito atento então a gente não não consegui tirar férias desde que começou a parte do covid porque a gente sempre está com o celular ligado. Eu digo, eu vou para fora, às vezes eu tenho que parar quatro, cinco vezes para tentar resolver uma situação. Né? Felizmente, cada vez menos. Né? Mas eu te diria que Santa Maria é uma cidade assim muito boa, tem muito potencial e eu me sinto bem aqui, na verdade, por causa de todo esse, esse, esse envolvimento que a gente tem há, há muitos anos, né?
2: O senhor é formado pela UFSM, doutor?
0: É, eu fiz a faculdade, entrei em 79, saí e me formei em 85. Aí fui a Porto Alegre, fiz a residência de medicina interna no Hospital de Clínicas, depois residência médica no de cardiologia no Instituto de Cardiologia. Aí fiz também especialização em ecocardiografia e mestrado em cardiologia. Depois disso eu vim para cá. E estou desde aqui, desde 91 agora, já são 30 anos né, que eu tô completando em Santa Maria.
2: Perfeito. Doutor, uh, o senhor é cardiologista, né? Durante essa pandemia eu sei que também há uma preocupação muito grande de cardiologistas, de oncologistas, né? Com relação aos pacientes que eles já atendiam e que e ficaram distantes deste acompanhamento é algo perigoso, né? Como vem, vem sendo ressaltado aí por vocês. Se queria que o senhor falasse um pouco assim dessa preocupação com, a, com as outras doenças, né? Especialmente aí no, no, no seu caso, o coração, né? As doenças do coração. E lhe perguntar como é que a gente pode cuidar do coração, né? E, e também da cabeça para enfrentar esse momento tão difícil, tão peculiar, né? Como é que a gente consegue se, se cuidar?
0: Bom, essa foi a, a primeira preocupação nossa, né? Quando a gente montou o hospital Covid, é que não faltasse atendimento, que a população ficasse mais tranquila que ela poderia procurar o hospital, né? para as outras doenças, essa foi a primeira coisa que a gente pensou, né, nós vimos no, no primeiro, segundo dia que a gente atendeu um paciente dentro do nosso pronto-socorro normal, a gente viu, não vai dar para ser assim, a preocupação vai ser muito grande, então por isso que a gente, naquele momento, te diria que foi a decisão mais correta, né, Vamos dar tranquilidade para as pessoas com as outras doenças que elas têm que saber que elas vão ir para um lugar seguro. E te diria, esse foi o maior acerto nosso. Uhum. Né? e o que a gente viu é que muitas doenças elas continuaram acontecendo muitos pacientes chegaram muito tarde no consultório nós tivemos mortes no início porque era um medo muito grande isso foi ao, aos poucos sendo sendo modificado e principalmente a imagem do hospital nós tivemos uma, uma no início uma imagem assim quando nós, nós tivemos um, um caso de surto né, de, de de funcionários e médicos, a ter 15, 18 médicos contaminados, vários funcionários e para nós aquilo foi um uma facada né, que a gente tivesse levado, porque nós estávamos tudo preparado e dentro do nosso hospital, onde é o hospital não covid, nós tivemos as contaminações, então para nós foi muito ruim naquela época né, e, e aquilo nos levou um certo tempo né, mas a, a sem dúvida, né? O fato da gente pensar que as outras doenças ah, continuam e os pacientes têm que vir buscar o hospital, porque é o paciente que vai buscar o hospital porque é o paciente que tem o risco. Nos consultórios também aconteceu esse fato, né? Das pessoas retardar o, a procura no consultório, muitos pacientes chegando tarde, né? Eu te diria que hoje hoje nós já não conseguimos ver tanto assim né, essa essa deficiência enfim do o, o medo das pessoas procurarem o atendimento médico
2: doutor quantos profissionais de saúde atuam no caridade né de, como terceirizados como, como efetivos e quantos profissionais se contaminaram tem esses dados
0: olha assim de parte médica o hospital conta com mais de 700 médicos praticamente ativos. Né? A contaminação do, dos funcionários, né? nós temos hoje no hospital acima de 1.600 funcionários. Nós tivemos atendimento dos funcionários no hospital. É, acima, foram 1.100 e poucos pacientes que foram, atend funcionários que foram atendidos na nossa emergência. 497 deles tiveram um diagnóstico positivo. É, nós tivemos 72 a, funcionários que foram internados no hospital, não tivemos óbito. Então, a, a, esse é o número de, na verdade, de pessoas que trabalham no hospital. É, então, 1.700 e nós tivemos aí 497 que foram tiveram teste positivo não quer dizer que dentro do hospital né
2: sim perfeito e a vacina já mudou esse panorama já dá essa esperança já que os profissionais já foram vacinados não acredito que nem todos a segunda dose né não estão completamente é. imunizados
0: para a segunda dose a gente até viu na sexta-feira agora mas assim deu para notar realmente assim uh, o número de contaminação uh, dos funcionários é, está cada vez menor. É, a gente está vindo, vendo agora, acho, não sei se eram oito nove, que estavam afastados agora, né, entre uh, contaminados e suspeitos né, diretamente pelo covid.
1: O senhor comentou sobre ter, inclusive, o serviço psicológico né, sendo prestado para os profissionais do hospital para tentar fazer com que com que as pessoas não, não, não estejam com problemas psicológicos além de toda essa situação. Queria perguntar para o senhor o seguinte, eu sei, e não estou comparando, jamais faria isso, mas eu sei que no nosso trabalho a gente não consegue desligar, principalmente ao longo desse último ano, não dá. O senhor falou também que, tá muito difícil de desligar do assunto coronavírus. Mas o senhor chegou a, a encontrar alguma outra coisa para ter um momento de, de desopilar, de relaxar a cabeça, ou realmente não está tá conseguindo desligar ao longo desse ano? O senhor disse que nem férias tirou ainda, né?
0: Não, eu não, não. assim, para desligar totalmente é muito difícil. Não tem como a gente se desligar disso, né? mas é óbvio que eu procuro que eu tenho que ter, o tipo, sexta-feira de tarde, que eu já não trabalho, né? e sábado domingo a gente tenta fazer algumas coisas que a gente, né? que não esteja diretamente envolvido. Mas como diretor técnico do hospital, eu tenho que estar sempre com o celular à disposição, Enquanto é, isso que a gente está conversando aqui agora já foram três quatro ligações de hospital que eu estou vendo é, tem muitas coisas para liberar medicamento às vezes pode faltar alguma coisa o paciente que vai para o bloco que tem que é, ter uma autorização para fazer um, algum enfim algum procedimento do hospital então é muito difícil ter essa coisa de desligar total isso é impossível né? não tem no meu caso tô, né, uma maneira de fazer isso né? Mas a gente procura, quando pelo menos está em casa, não, não traga os problemas do hospital para dentro de casa, principalmente, né, para discutir, até nem gosto de comentar nada do que acontece no meu ambiente.
1: Doutor, para a gente ir encerrando, eu e André, a gente vai pedir dois recados que o senhor dê, então, nesse fim da nossa conversa. A minha mensagem é que eu quero que o senhor traga para os estudantes da área da saúde, para quem está entrando nesse mundo agora, o que, que eles vão receber quando se formarem? O que, que eles precisam estar preparados agora, já que mudou tanta coisa né, na área da saúde nesse ano?
0: Bom, eu te diria assim, que quem quer ser médico tem que gostar de gente. E essa é a primeira coisa. Né? Então, para ser médico, tu tem que saber lidar com, com, com as pessoas, né? com as angústias de cada um, né? porque isso é uma arte, né? A arte da medicina, ela se presta muito para as pessoas que têm a capacidade de ver o que o outro está buscando. Né? E hoje a gente vê muito, né, a angústia de, 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 da, da população que está recebendo informações não consegue, às vezes, analisar adequadamente, porque não é fácil, porque para nós tá difícil muitas coisas, imagina para a população quando ela enxerga, um, vê uma imagem, uma notícia do Covid que morre, como se todo mundo que pegasse Covid uh, fosse morrer, né? entendeu? Então, acho que o médico ele tem que saber analisar muito bem né? o que a população uh, uh, está precisando. Né? E eu vejo assim que a parte de estudante, da parte de formação médica mesmo, eu acho que agora a gente está voltando a inseri-los dentro desse contexto. Isso foi um, até talvez um erro que muitas, muita, muitas faculdades, enfim, acabaram deixando os seus alunos em casa, quando na verdade eles já são. Quando você entrou na medicina, tu tem que aprender desde o início. Tu vai ter os, os riscos uh, inerentes à própria profissão, mas isso é uma uma situação agora que até a pessoa que passou por uma pandemia, ela vai ter uma outra visão do mundo, ter uma outra visão da vida. Né? E na medicina nós vamos passar muito por isso, né? para olhar o contexto total do paciente, onde a parte psicológica, a parte desse estresse constante, nós temos que ter, ter esse conhecimento. é né? Isso... Eu te diria que os alunos agora que estão passando dentro do hospital, eles vão ter, assim, tem o conhecimento né, da doença em si, de tudo o que aconteceu. Porque esse é um paciente que ele não envolve só uma. Um, que nem um paciente que tem um infarto, vai lá e trata o infarto. Não, ele tem uma série de coisas. É, o envolvimento familiar, é o envolvimento no trabalho, é a própria doença, a sequela dessa doença o que, que vai vir depois né? é o paciente que perdeu a sua esposa o seu esposo, o filho às vezes morre a família inteira, fica um entendeu? então é, é, um, é, um, é um ensinamento muito grande né? uh, e que esses alunos né, talvez eles tenham um, isso, isso na vida deles vá, vá melhorar até a, a qualidade né? e, enfim, a visão do médico. Sim.
2: Doutor, eu queria lhe pedir uma mensagem para quem está enfrentando essa doença agora, né? para quem está vivendo esse drama familiar, qual é a mensagem que o senhor deixa como médico e qual é a mensagem que o senhor deixa para a sociedade em geral, né? para quem, infelizmente, eh, ainda passou imune até aqui. Né? Qual é a mensagem, as mensagens que o senhor deixa para esses públicos?
0: Bom, o que eu acho, assim, é, é, nós temos uma doença grave, né? uma doença que todos podem pegar, entendeu? Então, não tem uma pessoa que me diga, não, eu não posso, eu não eu não vou ter essa doença, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e eu vou, não vou não vou pegar essa doença, né? A gente vê que é dentro do ambiente familiar que a gente tem tido muito muito contato, né? Mas a, a mensagem é o seguinte, nós essas doenças, uh, essas pandemias, elas têm um tempo também limitado, né? uh, onde a gente acaba vencendo. Né? Uh, assim como aconteceu há 100 anos na, na gripe espanhola, né? isso vai acontecer conosco agora. Mas eu acho que nós temos que ter a tranquilidade, primeiro, de saber que praticamente tudo que poderia ter sido feito, ele foi feito, né? Na época, 100 anos atrás, não se tinha essa, esse conhecimento, não tinha esses EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual que nós temos hoje, que ajudam muito. Mas as medidas para a gente suportar e passar por essa doença, na verdade, depende muito de cada um também. Né? Depende de cada um evitar o contato e é o distanciamento. Fazer as medidas de higiene, né? que é lavar as mãos e, principalmente, usar a máscara. Né? Então, nós sabemos que tem coisas que são fáceis de, de a gente conseguir resolver. E as vacinas estão aí, né? cada uma com a sua particularidade, com o seu potencial de eficácia, né? Uh, mas uh, ao, aos poucos nós vamos conseguir, então, tranquilizar essa população eu acho que se a gente não pode curar todo mundo nós temos que saber que nós temos que tranquilizar né? e naqueles momentos que a gente não puder fazer nenhuma dessas coisas nós temos que confortar né? então eu diria para a população de Santa Maria que eu acho assim que nós estamos vencendo né? embora já tenha colocado outras vezes que a gente parecia que ia perder a guerra mas são momentos de emoção que a gente passa nesse momento eu te diria que a gente está vencendo, né? e que a população aguarde é, e, e faça, continua continue fazendo essas medidas, né? que logo, logo a gente quer voltar à normalidade com colégio, com comércio, com as férias, com contato com a família, que os hospitais passem atendendo dentro de uma normalidade. Né? e é isso que eu, que eu gostaria que Santa Maria né, que acontecesse né, e que cada um fizesse a sua parte
1: o tua avó Santa Maria conversou com o doutor Luiz Gustavo Tomé, diretor técnico do Hospital de Caridade Astrogido de Azevedo aqui de Santa Maria, doutor, muito obrigada pelo seu tempo
0: ah, eu aqui é agradeço a Amanda e André estamos à disposição aí um hospital, o que for preciso né tentando ajudar a nossa comunidade.
1: Andréia Fontana, gerente de jornalismo do Grupo RBS na Serra Gaúcha, que esteve comigo, obrigada também.
2: Obrigada, Amanda, obrigada, doutor Tomé, que a gente vença né, essa guerra e muita força para o senhor e para todo o seu time. Aí.
0: Obrigado e um abraço para vocês.
1: Sua Santa Maria para BK Construções, construindo a vida com você. Cassisme, Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Associe-se cassisme.com.br. Cicred, Gente que Coopera Cresce e é a Universidade Franciscana. Inscrições abertas no vestibular agendado EAD. Saiba mais em ufn.edu.br. EAD.
0: Sua voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cassisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.